Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord. Du bär på det vackraste en människa kan bära på. Du bär på ett annat liv- för många är en graviditet någonting fantastiskt. En dröm om en framtid tillsammans med det lilla livet i magen som du redan älskar över allt annat. Man bygger bo, viker bebiskläder och planerar föräldradagar. Men den romantiska drömmen är långt ifrån någonting som alla får uppleva. För Juliet Kavinga var graviditeten istället kantad av konstant oro och rädsla. En oro inför att inte få hjälp under förlossningen. En rädsla inför mannen som var barnets biologiska far. Istället för att välja färg på tapeterna i barnrummet och planera inför en ljus och lycklig framtid blev det begravning. En begravning innehållandes en stor och en liten kista. Du lyssnar på Olösta fall med mig Sofie Neblin och mig Nathalie Seov. Och i dagens avsnitt ska vi berätta för er om det olösta mordet på den gravide Juliet Kavinga 2005. Ett fruktansvärt brott som aldrig någonsin får bli bortglömt. Vi vill även ta tillfällig akt och varna känsliga lyssnare då veckans avsnitt handlar om mordet på en höggravid kvinna och hennes ofödda barn. 
Känner man redan nu att ämnet är alldeles för jobbigt bör man hoppa över dagens avsnitt. Juliet var 31 år gammal när hon kom till Sverige år 2002 med ett turistvisum. Namnet var dock inte hennes eget. Då Juliet vistades illegalt i Sverige så hade hon tagit ett falskt namn. En falsk identitet som Juliet Kavinga. Bara några månader efter det att Juliet hade kommit till Sverige lärde hon känna en pastor namn Heidi. De två kvinnorna delade ett gemensamt intresse för afrikansk andlig musik och de bestämde sig för att starta en sånggrupp tillsammans. Juliet och Heidis vänskap växte sig allt starkare och Juliet började berätta mer och mer om sitt liv. Om att leva vid sidan av det svenska samhället och samtidigt vara en del av det. Om varför hon hade flyttat till Sverige. Heidi fick veta att Juliet hade flyttat från sin födelseby på landsorten i Kenya. Och tagit sig till Botswanas huvudstad, Gaborone, för att försöka tjäna ihop pengar åt sin familj. Juliet berättade om resan till Sverige och om hur hon till slut hamnade i Stockholms förorten Skogås, där hon lyckats hyra ett rum hos en äldre dam. Hon kände sig trygg och glad i Sverige, och hennes starka kristna tro fick henne att se det goda i allt och alla. Hon var en väldigt positiv och livsglad person. Efter att Juliet kommit till Sverige fick hon jobb på en hårsalong i City. Hon gjorde hårförlängningar på sina kunder- Både på salongen och hemma i rummet i Skogås. Juliet och Heidi umgicks mycket. Ibland gick de ut och tog ett glas vin efter jobbet. Och någon gång då och då undrar de sig att kryssa med Finlandsbåten till Helsingfors. När Juliet hade bott i Sverige i två år träffade hon en ett år yngre man. De hade mötts på natten. Bussen på väg hem från centrala Stockholm i juli och de blev genast fruktansvärt kära i varandra. Under hösten flyttade paret ihop och i december 2004 visade det sig att Juliet var gravid. Juliet var överlycklig över graviditeten och barnet i sin mage och delade med sig av dessa känslor till väninnan Heidi. Paret väntade en liten dotter. Heidi hade aldrig träffat Juliets nya kärlek. Men Juliet beskrev honom som snygg och vältränad. Hon var upp över öronen förälskad. Men det rosa skimret som lagt sig över paret skingrades långsamt. Heidi märkte snart av att Juliet verkade stressad och rädd. Det kom fram att hennes rädsla var riktad gentemot en man i hennes närhet. Men innan 
anade att det handlade om pojkvännen. Men Juliet var förtegen om saken. Hon var tystlåten och berättade inga detaljer för vännen. Det verkade däremot som om Juliet och pojkvännen hade separerat. Juliet var däremot öppen om rädslan inför förlossningen. Då hon levde illegalt i landet och därför var rädd för vad som skulle ske om hon tog sig in till BB. Rädslan för att bli utslängd ur landet var stor och den trygghet hon hade skapat för sig själv och det lilla livet i magen var ingenting hon ville riskera. Hon pratade ivrigt om hur hon hade känt de första sparkarna i magen och var så glad för flickan där inne. Det var tydligt dock att hon sörjde över pojkvännens reaktion kring graviditeten. En graviditet som för Juliet var det största glädjeämnet i hennes liv. En glädje som inte tycktes delas av den blivande fadern och som kantades av oron inför förlossningen. Jag måste bara säga att jag känner så otroligt mycket för Juliet. För jag tänker på att inte kunna gå på alla de normala kontrollerna på ultraljud som man annars gör när man är gravid. Att inte få lov att göra det och inte veta att allt är okej med barnet. Samtidigt förstår jag tanken på att man inte har rätt till samma typ av sjukvård när man vistas illegalt i ett land. Och att det är förståeligt av förklarliga skäl. Men samtidigt så känns det som att ett barns säkerhet alltid borde gå först och kvinnans säkerhet. Att riskerna som finns med att inte uppsöka sjukvård när man är gravid, att det, det borde liksom tas i beaktning för mm. att alla borde ha rätt till sjukvård oavsett vad de står jag tänker. Jag förstår absolut hur du tänker och jag kan säga att just det här avsnittet har varit ganska ganska Tungt att spela in. För att jag sitter själv just nu när vi sitter och spelar in det här. Och har skrivit det här. Och är högravid. Och alltså bara tanken på en förlossning. Trots den fantastiska sjukvård. Jag som svensk medborgare har rätt till. Så är tanken kring en förlossning fruktansvärt läskig. Och att då inte ha en läkare att bolla med. Eller ultraljud att gå på. Och inte känna en trygghet. Så att man vet att man kommer föda i liksom trygga händer. Måste vara så fruktansvärt stress. Alltså jag kan inte ens föreställa mig den tanken. Eh, sen jag förstår ju också att det handlar om betydligt mer än, eh, än någons illvilja så att säga. Eh, mm. Vi har ju lagar och regler i Sverige av en anledning. Och jag tänker framförallt i den här situationen på att det handlar väldigt mycket om de som jobbar på sjukhuset om deras säkerhet och så vidare. För att om man får in människor som man ska vårda och som man inte har någon information om. Så finns det också väldigt höga risker. Såsom blodsmittor och så vidare. Så självklart man ska inte förringa läkarnas, ja men deras trygghet såklart. Nej. Men det här är en väldigt speciell situation. För att det handlar faktiskt inte bara om en vuxen människa utan det handlar om ett ofött barn. Och det gör den här moraliska gränsen väldigt svårt, tycker jag. Verkligen. Så att 
men jag förstår att det måste vara sjukt, sjukt svårt. Bara den här tanken på att så här, ja, men händer någonting under förlossningen, ska jag ta mig in och riskera den trygghet jag har byggt upp för mitt barn genom att bli utslängd ur landet? Samtidigt vill man inte riskera att någonting händer under förlossningen. Det måste vara så sjukt tunga beslut att stå och väga mot varandra. Ja, och jag tänker också på att det är säkert många kvinnor som befinner sig i samma situation som Juliet gjorde just nu. Med tanke på att vi har en hel del illegala flyktingar i Sverige. Och många av dem är kvinnor. Och rent statistiskt borde det vara en del av dem som är gravida. Ja, verkligen. Och jag tänker att... Det här är ju verkligen ett pågående problem att inte kunna uppsöka läkarvård. Även när du är sjuk som vanligt, inte ens alltså, så. Sen är graviditeten en väldigt speciell situation, såklart. Ja, om man hade på något sätt velat skulle finnas ett alternativ för de papperslösa på något sätt. Att kunna få begränsa sjukvård i alla fall i allvarliga fall som i det här fallet. När man är gravid, att man tänker på barnet och att barn, barnen har rätt också. För när barnet färs i Sverige så blir det ju också svensk medborgare att det skulle kunna spela in i ekvationen på något sätt. Ja precis för nu blir det ju att om man inte har möjlighet att åka in till BB under en förlossning så blir ju även ens barn papperslöst. Mm. Så att det finns ju många, många stora problem i den här situationen och i den här livssituationen som de här kvinnorna lever i. Som jag inte tycker ska falla mellan stolarna. Nej jag håller med. Vintern 2004 övergick till våren 2005 och juliets mage växte i takt med rädslan och orosmånen inför förlossningen. En lördag i maj ringde hon till två väninnor och bestämde träff. Juliet hade någonting spännande att berätta för dem men hon var hemlighetsfull kring vad det hela gällde. Hon lät dock glad och upprymd och berättade också för vännerna att hon och pojkvännen hade återförenats. Vännerna var nyfikna och såg fram emot mötet. Men mötet blev aldrig av. Juliet dök inte upp och vännerna blev mer och mer oroliga. Den rädsla som Juliet hade delat med sig av angående den okände mannen fick vännerna att bäva inför Juliets liv. Hade någonting hänt henne? Hade mannen hon var så rädd för skadat henne? Kunde mannen hon var så rädd för vara pojkvännen som hon nu hade återförenats med? Trots vännernas oro för Juliet bestämde de sig för att avvakta och inte kontakta polisen. Att blanda in myndigheterna var det sista de ville. De visste att det kunde skapa ödesdigra problem för Juliet. Dessutom hade hon pratat med dem om att resa iväg och föda. Och de hoppades innerligt att det var det som var anledningen till Juliets frånvaro. Trots att det var ungefär två månader kvar till beräknad födsel. 
Men deras önskan låg så långt ifrån sanningen man kan komma. Tiden går och 2005 blir 2006. Ingen hör någonting från juliet och vännernas oro visar sig ha skäl. Den 30 juli 2006, mer än ett år efter juliets försvinnande, gör man nämligen ett fruktansvärt fynd i Mälaren. När Heidi möts av de stora tidningsrubrikerna om att en utländsk kvinna, gravid i sjunde månaden, hittats mördad i sjön precis utanför Färingsö, slår verkligheten emot henne som ett iskallt slag i magen. Heidi bestämmer sig för att trots allt kontakta polisen. Juliets tystnad och de slående likheterna som Heidi möts av i artiklarna går inte att ignorera. Och beskedet hon möts av är precis det besked som hon fruktat. Kvinnan som hittas inlindad i en presssändning får sin identitet bekräftad den 4 augusti 2006. Fingeravtrycken tillhör Juliet och det som vännerna har bävat inför visar sig vara den fruktansvärda sanningen. Någon har avslutat både Juliets och barnets liv. En efterlängtad liten dotter. Mördaren har dumpat Juliets kropp i den iskalla skönmälaren utanför Lullehovsbron på Ekerö. Juliets kropp var nedsänkt under vattenytan med hjälp av tyngder som visar sig vara gymvikter. Men kroppen har flutit upp. Över hennes huvud har man trätt en konsumpåse. Mördaren hade skjutit Juliet i ryggen med vad som visar sig vara ett hagelgevär. Ett fruktansvärt brott som får det att krypa längs ryggraden av obehag. Att någon kan vilja en annan människa så illa. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här var ju en lite mer detaljerad beskrivning av ett offer än vad vi brukar ha med i podden. Och det är fruktansvärt tungt att höra om och fruktansvärt tungt att prata om. Men också väldigt viktigt att ta upp hur brutalt man faktiskt har behandlat Juliet. Ja och det finns vissa detaljer i den här beskrivningen också som kommer att spela en stor roll lite senare i berättelsen. Som också är viktiga att ta upp för fallet. Precis. Och tillbaka egentligen lite till det vi diskuterade i förra diskussionen kring det här med papperslöshet. För det är också en väldigt viktig del även här. För det tar ändå mer än ett helt år innan man hittar Juliets kropp. Och hade den inte flyttat upp så finns ju risken att man inte hittar den alls. Och då är det återigen det här att är man papperslös, vem letar efter den när man inte finns? Ja, för det var ju ingen som aktivt letade efter Juliet eftersom inte hon var anmäld försvunnen. Och det beror ju på att hennes vänner var lojala helt enkelt. Hon hade ju vänner som brydde sig, som saknade henne, som var oroliga. Men det fanns ju den här lilla chansen att Juliet skulle ha kunnat åka utomlands för att föda sitt barn. Och då är man ju som vän i en väldigt, väldigt knepig situation för... Samtidigt som man vill vara lojal mot sin vän och inte gå till myndigheterna och anmäla henne försvunnen eftersom hon är papperslös. Och samtidigt som man är otroligt orolig och bara vill veta vad som har hänt. Och också med tanke på omständigheterna att hon hade känt sig orolig och rädd för den här mannen. Så det är ju jättesvårt och jag förstår verkligen dem att de inte riktigt visste vad de skulle göra. Att de valde att inte gå till polisen. Nej, för jag tänker också det här med tanke på att Juliet hade delat med sig till vännerna av sin rädsla inför myndigheterna så blir det också, jag kan tänka mig den känslan att vem är jag och ta det beslutet åt henne? Att det är jättesvårt att vara den personen som utelämnar någon annan på grund av sin egen oro. Så att det måste ha varit en jättejobbig balans däremellan att å ena sidan vara orolig och å andra sidan vara lojal. Och jag förstår dem helt och hållet. Jag med. Jag tänker bara på, vi hade ju en ganska stor flyktingvåg här för några år sedan till Sverige. Och det var ju ganska många papperslösa barn som försvann under den perioden. Så det här är ju ett jättestort problem vi har i Sverige. Verkligen. Ja, så, och det, det tänker jag också på att jag bodde i Stockholm under 2006 när man hittade Juliets kropp. Och jag har aldrig hört talas om det här fallet. Ja, och det, med tanke på hur brutalt det är. Det är en gravid kvinna. Eh, hon har blivit mördad på ett brutalt fruktansvärt sätt. Och dumpad i Mälaren. Och ändå fick det inte så stora rubriker som många andra fall har fått. Ja, det här borde ju verkligen vara ett jätte, jätte, jättestort fall. Med tanke på att det, det är faktiskt ett dubbelmord. Det är ett mord på både en mamma och ett barn. Mm. Så att det, det finns ju någonting 
Och ta på där också kring vem som får uppmärksamhet i medierna och vem som inte får det. Som jag tycker är väldigt, väldigt problematisk. Och nu fanns det ju inte lika många tidningsartiklar på internet då som det finns idag. Det mesta hamnade ju i pappersformat. Men att jag då som själv 17-åring då inte sett de här rubrikerna. Det, det, det känns konstigt för mig att det inte har blivit större än vad det faktiskt blev. Och det finns väldigt få artiklar om Juliet. Mm. Så, så att... Nej, jag tycker det är så fruktansvärt sorgligt hela det här fallet. Och just det faktum att hade inte Heidi sett den här rubriken. Hade hon gått förbi precis som jag gjorde och missat det. Vad hade hänt med Juliet då? Precis, då har de kanske aldrig identifierat. Så då hade det kanske blivit ett sånt kallt fall där man aldrig får veta vem den avlidna, vem den mördade är. Nej, och... Det finns ingen som kan kontakta de anhöriga i ett sånt fall. Så att det finns en jättestor problematik i att inte tillhöra samhället när något sånt här brutalt händer. Mm. Och nej, jag tycker det är fruktansvärt att vi inte alla har samma, samma rättigheter, samma möjligheter och inte får samma medieuppmärksamhet. Mm. augusti häktas Juliets pojkvän för mordet. Han är en 35-åring med jägarexamen. Pojkvännen nekar till inblandning och hävdar starkt att han är oskyldig. Men trots nekande finns det enligt polisen starka motiv till att han skulle ha velat mörda Juliet. Enligt en vän till Juliet ska pojkvännen ha varit mycket negativt inställd till graviditeten. Han ska ha sagt åt Juliet att göra abort, kallat henne för en jävla slyna och sagt att han inte ville ha fler barn. Pojkvännen hade redan två barn sedan en tidigare relation, men Juliets inställning till abort var ett blankt nej. Det gick emot allt hon trodde på och stod för och konflikten mellan paret eskalerade så pass mycket att Juliet hade flyttat ut från pojkvännens lägenhet. Trots att de var oense om barnet hade de behållit kontakten med varandra efter det att Juliet hade flyttat ut. Polisen kan med hjälp av DNA bekräfta att barnet i Juliets mage är pojkvännens. Han själv har i förhör hävdat att barnet inte ska vara hans. Någonting man nu kan bevisa är en lögn. Utredningen gentemot pojkvännen fortlöper och man kan binda honom till juliet genom mer än bara faderskapet. Bland annat finner man DNA-spår som visar på att ett hårstrom har funnit på presenningen som Juliet hittats inlindad i, ska ha tillhört pojkvännen. Pojkvännen är också den sista som ska ha pratat med Juliet den 13 maj 2005, innan hon försvann. 
Det sista man kan finna i Julias mobilhistorik är ett obesvarat samtal på hennes telefon som visar på att mobilen ska ha funnits på pojkvännens adress i Farsta. Samma kväll ska pojkvännen ha setts handla mat på Konsum och då även köpt två extra plastpåsar. Likadana påsar som den man funnit trädd över Juliets huvud. Den 14 maj görs även ett kontantköp på Claes Olsson i Farsta. Någon har köpt presenning, en pirra och rep. Men då köpet skett med kontanter kan man inte binda det till pojkvännen. Att köpet skett i Farsta, i närheten av pojkvännens bostad, gör dock polisen misstänksamma. Pojkvännen ska dessutom ha hyrt en lastbil med bakgavel lyft. Den 31 oktober startar rättegången mot pojkvännen, men bevisen är bristfälliga. Han hävdar fortfarande att han är oskyldig. Samma månad meddelar handens tingsrätt att häktningen av pojkvännen ska hävas och mannen kan omedelbart lämna häktet. Åklagaren saknade avgörande bevis. Det finns ingen mordplats och inget mordvapen. Fallet togs upp ännu en gång i hovrätten men bevisningen höll inte hela vägen fram till en fällande dom. Det går inte att binda någon gärningsman till mordet och fallet blir ännu ett av alla olösta fall i polisens register. I det här fallet så finns det många ganska tydliga motiv men desto färre bevis. Däremot så har vi också väldigt många tillfälligheter som känns lite lite märkliga. Och vi tänkte att vi skulle gå igenom dem. Ja, vi kan ju börja med att pojkvännen hade en jägarexamen. Och det är det ju inte alla som har. Alla kan inte hantera ett skjutvapen och nu visade det sig att Juliette Ska ha blivit mördad genom att bli skjuten i ryggen med ett hagelgevär. Och det är inte så många i Sverige som har vapenlicens. Jämfört med exempelvis i USA där det är var och varannan. Precis och det är ju en omständighet. En annan omständighet är att Juliet har beskrivit sin pojkvän som en person som tränar mycket. Och att det var just Viktor från ett gym som användes för att sänka ner hennes kropp. Och här har vi ju ett problem för att Juliets kropp har legat i vatten så pass länge att den typen av bevisföring som man kanske hade kunnat hitta på hennes kropp troligtvis är förstörd. Ja, det, jag tror att det är en jättestor faktor till att man inte kunde döma någon för mordet. Just för att det är väldigt lång tid och just när det kommer till DNA-spår så påverkar vatten jättemycket. Nu hittar man det här hårstrået. På presenningen. Men nu var hon ju också ett par. Hon var tillsammans med den här mannen. Så att bara för att hans hårstrå finns där så behöver det inte binda honom till mordet. 
Nej utan det enda det visar på är att de har umgått så det är inget konstigt i sig. Mm. Så även om det finns många omständigheter, det finns även konsumpåsarna som mannen ska ha köpt eh, kvällen innan. Som är också något som hon upphittades med en konsumpåse runt huvudet. Men det är ju återigen en sån sak att det behöver inte betyda att han har använt påsarna till det. Nej, så allt det här är, är ju tillfälligheter som leder till att man direkt tänker att det måste hänga ihop. Men det är så att det kan tyvärr inte... Alltså hur många tillfälligheter man än har i ett fall så behöver man mer bindande bevis för att kunna fastslå en dom. För att det är fortfarande så att det här är bara tillfälligheter fram till man kan bevisa någonting annat. Ja och i domstol både i tingsrätten och i hovrätten så dömer man ju bara om man tror att det är utom all rimlig tvivel att det är personen som har genomfört det här brottet. Och i det här fallet räckte det inte hela vägen. Men det är riktigt frustrerande att läsa om, självklart. Det är det. Och motivet i sig är ju ganska starkt just det här med att inte vilja ha barn. Och det är väl det som också har gjort polisen väldigt misstänksamma från start. För att Juliet som längtade efter det här barnet och pojkvännen som ville att hon skulle göra abort och även uppträtt hotfullt mot Juliet i den här situationen så finns det väldigt många saker som indikerar på att pojkvännen är inblandad men återigen det krävs väldigt väldigt mycket för att bli dömd till mord i Sverige och självklart är det någonting bra för att vi är ju oskyldiga fram till motsatsen bevisas men i vissa fall så är det också väldigt frustrerande när det känns som att alla bevis ligger framför en men man kan ändå inte nå dem och i det här fallet så hade man behövt ha ett mordvapen och en mordplats och kunna binda pojkvännen till de här sakerna då mm. för att kunna gå vidare i fallet. Alternativt hitta vittnen eller en annan gärningsmannaprofil som skulle kunna tänka sig genomfört det här. Precis. Sen undrar jag om han någonsin hade ett svar på varför han hade handlat de här sakerna på Claes Olsson. Nej, man kunde aldrig binda honom till det, så var det va? Nej, för det var en, en, ett kontantköp. Det. det enda man kan binda honom till är det faktum att han bodde i första, mm. att köpet skedde i första och att det också återigen blir en väldigt stark tillfällighet. Ja, och det behöver givetvis inte vara han. Eh, samma med lastbilen, han kan ha hyrt den av andra skäl. Han det... hade kanske en naturlig förklaring till det, att han skulle hjälpa en vän att flytta vad som helst. Det det ska ju inte vara det som avgör, självklart. Men mm, svårt fall. Mycket svårt fall och fruktansvärt sorgligt från början till slut. Och fruktansvärt jobbigt för de anhöriga att inte få veta vad som har hänt. Mm. Juliet och hennes ofödda dotter begravdes hos sin familj i Kenya. Ingen gärningsman går att fälla för det brutala mordet på den unga gravida kvinnan och rättvisan har inte fått chansen att segra. För att en gärningsman ska kunna fällas krävs vittnesmål och bevisföring. 
Fallet om Juliet Kavinga och hennes ofödda dotter får inte falla i glömska. Ett fruktansvärt dåd som detta måste få chansen att lösas. Kanske har någon sett när Juliets kropp har dumpats. Kanske finns rätt vittne där ute någonstans. Där genom att tillsammans sprida information om olösta fall som detta. Som informationen får chansen att nå rätt person. Har just du sett eller hört någonting om mordet på Juliet? Kanske befann du dig på Ekerö i maj 2005. I närheten av Lullehovsbron. Såg du någonting utöver det vanliga? Kontakta då polisen på 114 14. Minsta detalj kan vara avgörande. Det var allt vi hade i veckans avsnitt av Olösta fall om Juliet och hennes dotter. Och våra tankar går självklart ut till hennes anhöriga och hennes vänner. Och jag vet inte hur det är med dig Nathalie men jag känner i alla fall att den här typen av brott som du tog upp idag får en att tänka till lite. Och man inser verkligen hur privilegierad man är som svensk medborgare att ha den rätten vi har. Till läkarvård och hjälp av myndigheterna när någonting sker. Och att det kan vara lite bra att påminna sig själv om det ibland. Ja, absolut. Och sjukvården i Sverige är inte felfri. Det finns långa köer och väntetider och så som självklart är jättefrustrerande. Men att ha den här rätten är någonting man inte ska ta för givet. För det är ju inte alla som har det som är gyllighetsfall. Precis. Och med det sagt så... Ta hand om varandra lite extra, ge varandra en extra kram till er när kära. Och vi är tillbaka igen om en vecka mm. på torsdag. Precis. Följ oss i Radio Play-appen så du inte missar någonting och vi hörs snart. Det gör vi, ta hand om varandra. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.